0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Seigneur, je veux venir t'apporter ce moment. Seigneur, c'est moi qui me tiens là, mais je prie que ce soit ton cœur qui soit communiqué. Utilise-moi comme un canal ce matin, Seigneur, pour répandre ton cœur, Seigneur. Seigneur, ce ne sont pas mes notes, ce n'est pas ce que j'ai préparé, mais c'est ton cœur. Tu es déjà là ce matin et tu répandais déjà ton cœur, Seigneur, dans mon cœur. Et je prie que le cœur de Dieu soit répandu. Je prie que tout ce qui est distraction, Seigneur, soit mis de côté. Parce que je crois, Papa, que ce matin, tu as un message pour nous, la continuité de ton cœur. Tu veux communiquer ton cœur à ton peuple. Alors, je te donne toute la place, Seigneur. Je prie que là où je manque du courage, donne-moi du courage, Seigneur. Et je prie ce matin que tu ouvres, Seigneur, notre intelligence. Je dis « notre parce que je m'inclus là-dedans ouvre notre intelligence pour comprendre ce que tu es en train de dire. Parce que je réalise à travers la parole de Dieu que les disciples ont marché trois ans avec Jésus et ils n'ont rien compris de ce que Jésus disait par rapport à sa mort et sa résurrection. Alors ce matin, Seigneur, quand tu as parlé aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit que tu as ouvert leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Alors je prie que tu ouvres notre intelligence pour recevoir ce que tu as pour nous ce matin, qui va nous changer nous-mêmes et nous utiliser comme des canaux pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Il euh, y, y, y a trois dimanches, je vous ai partagé ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur qu'il était en train de faire. C'est clair et certain. Je le dis avec une une entière conviction, Jésus revient bientôt. Jésus est en train de préparer son Église parce qu'il revient bientôt. Et euh, quand on a commencé la louange, peut-être quelques-uns d'entre vous m'ont vu et puis je me suis mise à genoux ici. C'est la présence de Dieu. Jésus, j'étais en train de voir Jésus sur la croix, avec ses mains sur la croix. Et je voyais chaque, chaque goutte de sang qui, 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 qui tombait de, 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 de ses doigts, chaque goutte de sang. Et il me disait, Rachel, mon sang a coulé pour tout l'univers. Qu'est-ce que vous faites avec mon sang aujourd'hui? Vous avez reçu la grâce. Qu'est-ce que vous faites avec cette grâce? « La grâce a été manifestée à nous pour qu'on la manifeste aux autres. » J'aime beaucoup ce que Pasteur Junior dit. Il dit, « Oui, Jésus est la source de mon bonheur parce que chaque jour, il manifeste sa grâce envers nous. » Mais savez-vous pourquoi il manifeste sa grâce Pour que nous, on prenne cette grâce et qu'on aille manifester aux autres. Et ce qui me faisait réaliser et voir, il dit, « Mon Église n'a pas compris. » n'ont pas compris, la grâce n'est pas pour nous pour qu'on la garde, mais la grâce nous est manifestée à nous pour qu'on la manifeste aux autres. Jésus désire que la grâce dont on a été, euh, dont on a bénéficié, qu'on prenne cette grâce et qu'on la manifeste aux autres. C'est le cœur de Jésus, c'est le cœur de Jésus, parce que chaque goutte de sang qui a coulé, c'est pour l'univers entier. C'est pour les 8 milliards de personnes. Et il s'attend à ce que ceux qui ont goûté à la grâce prennent la grâce et la manifestent. Ce qui n'est pas toujours le cas pour la plupart d'entre nous. La grâce de Dieu, je partageais la, quand, la, la, il y a trois semaines que la grâce de Dieu est toute suffisante. Et je vous ai raconté un peu le rêve que... Dieu m'avait donné concernant la restauration qu'il fait de son église pour venir la chercher. C'est imminent. Ne serait-ce que cette semaine encore, Jésus s'est présenté à moi et puis m'a dit, je reviens bientôt. La réponse que j'ai souvent à Jésus, c'est, Jésus, tu l'as dit il y a 2000 ans, ils ne me croiront pas. <rire> et puis il m'a dit, ce n'est pas à toi de définir s'ils vont croire ou pas. Ton rôle est de l'annoncer et de dire ce à quoi je m'attends avant que je revienne. Je cherche des hommes et des femmes qui comprennent, qui réalisent cette grâce qu'ils ont reçue, qui réalisent c'est quoi, nous, notre rôle et c'est quoi le rôle de Jésus et le rôle de Dieu. Jésus a donné sa vie pour sauver des âmes. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour amener les âmes vers Jésus Je repose ma question. Jésus, lui, il est allé à la croix. Et puis, il a donné sa vie pour sauver l'humanité. L'apôtre Pierre nous dit que la volonté suprême de Dieu, c'est que le monde, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus, lui, il a payé, il a fait sa part. Et il dit, nous, quel prix sommes-nous prêts à payer pour amener, ce n'est pas nous qui les sauvons, pour amener les âmes à Jésus, afin que lui les sauve. Je, je, je rapportais la semaine dernière comme quoi, euh, pas la semaine dernière, mais lorsque j'ai prêché, le désir du cœur de Dieu, c'est de restaurer son Église, de restaurer son Église. Je prie que le saint esprit lui-même parle à nos cœurs parce que je crois que dieu est en train d'apporter une transformation profonde en nous afin que cette transformation puisse atteindre les autres parce que des fois on regarde les autres et puis on dit ils veulent pas jésus des fois c'est parce que lorsqu'ils regardent l'église c'est pas jésus qui veulent pas des fois c'est nous qui veulent pas parce qu'ils se posent la question à dire quand je vais faire partie de cette communauté que je vais avoir des faiblesses, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ?» L'Église est supposée manifester la grâce qui abonde encore aujourd'hui. Le jugement, c'est Dieu qui va l'apporter. Et quelquefois, on se substitue à Dieu. On se substitue à Dieu dès aujourd'hui. Ce qui n'est qu pas notre rôle, c'est lui qui a donné sa parole. C'est lui qui l'appliquera au moment opportun. Mais nous, aujourd'hui, quand il nous regarde, il nous regarde en disant, va et manifeste la grâce que tu as reçue. Va et fais de même à l'égard des autres. Euh, je me rappelle cette semaine, je marchais, j'aime marcher le midi. Puis généralement, quand je marche le midi, j'évangélise. Et puis, alors que je marchais, je n'avais vraiment pas le goût de parler à quelqu'un. Ça vous arrive, non? Et puis, je suis passée devant une dame. Puis je sentais le Saint-Esprit me dire de lui parler. J'ai dit, oh Seigneur, trouve quelqu'un d'autre pour lui parler. Moi, j'étais dans, dans... Et alors, je suis passée, et puis je n'ai pas écouté le Saint-Esprit. Puis après, sincèrement, au fond de moi, je disais, waouh si cette grâce n'existait pas à mon égard, je venais de désobéir à une instruction que Dieu me donnait. Mais la grâce de Dieu s'est renouvelée pour moi. Et j'ai senti que... Dieu ne me condamnait pas, sa grâce est, est renouvelée pour moi. Et je crois vraiment que ce que j'aimerais nous partager comme suite de ce message ce matin, c'est vraiment qu'on distingue notre rôle du rôle de Dieu. Mais avant, je veux nous redonner quelques définitions de la grâce, selon moi. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui nous transforme. La grâce n'est pas une excuse pour pécher, hein? non, au contraire. La grâce, c'est la puissance de Dieu pour nous transformer, qui nous change et qui change les autres. Alors qu'on manifeste la grâce aux autres, ça les amène à la transformation et non pas à continuer dans leur péché. La grâce est la clé qui ouvre les portes que le jugement et la condamnation ont fermées. Je répète, la grâce est la clé qui ouvre les portes que le jugement et la condamnation ont fermées. Dans Ephésiens, 2, chapitre, euh, Ephésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, « C'est par la grâce que nous sommes sauvés. » D'abord la grâce, ensuite par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de, de nous, c'est un don de Dieu. Donc c'est un don que nous on a reçu et c'est un don que Dieu veut qu'on donne. Là, il y a trois semaines, quand le message est terminé et puis je partais, il y a une sœur qui est venue me voir. Et la même journée, le Seigneur lui avait donné une vision le matin, avant qu'elle vienne à l'Église. Et le Seigneur, dans sa vision qu'elle avait eue, je ne vous raconterai pas toute la vision, elle avait vu le message que j'étais en train de préparer, donc le message sur la grâce. Et alors que ce message, ben, c'est l'image que Dieu lui a donnée, il y avait un homme dans son image, dans, dans la vision qu'elle avait. Cet homme-là... Euh, apparemment n'avait pas donné sa vie à Jésus, avait même refusé Jésus-Christ. Et elle a entendu que si cet homme-là prononçait certains mots, il y a quelque chose qui allait se passer. Quelqu'un avait dit, si cet homme-là euh, prononce certains mots, voilà ce qui, tu vas voir ce qui va se passer. Et alors que cet homme-là s'est mis à prononcer un blasphème, sur le coup, sur son lit, il a séché et puis il est mort. Ouch. Quand elle m'a raconté le, 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 la vision qu'elle avait eue, j'ai tout de suite compris ce que le Seigneur était en train de me dire. Ce qu'il m'avait déjà dit était une confirmation. Oui, il est écrit que si on blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Si on blasphème contre Dieu, ben, il y a des conséquences qui vont avec. Mais Dieu est en train de me dire que la grâce de Dieu, c'est cette capacité qu'a Dieu, alors que nous, on n'est pas en train d'appliquer la parole de Dieu à ces personnes-là, de laisser la grâce de Dieu couler et que cet homme-là peut vivre. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous envoie vers un monde, vers peut-être des personnes qui avaient donné leur vie à Jésus et qui sont reparties, vers des personnes qui blasphèment, oui, la parole de Dieu est claire sur les conséquences attachées au péché, mais ce n'est pas à nous de les appliquer. Nous, notre rôle, c'est d'appliquer la grâce. Et le rôle de Dieu, c'est d'appliquer la sentence que lui l'a dit. Mais de façon générale, sans le savoir, sans le vouloir, et moi la première, et puis je me confesse, il nous arrive, lorsqu'on voit un comportement, automatiquement d'aller chercher le verset qui dit c'est quoi la sentence. Et c'est ça qui vient dans notre esprit automatiquement. Non, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de définir, ce n'est pas à nous d'appliquer la sentence. L'application de la sentence appartient à Dieu. Nous, notre rôle, nous sommes quoi Des sacrificateurs. Savez-vous ce que les sacrificateurs font les sacrificateurs sont là pour expier le péché du peuple. Le rôle du sacrificateur, lui, c'est d'être là pour intercéder auprès de Dieu. Alors que la sentence est là, que la sentence est prononcée, nous les sacrificateurs, on va là pour intercéder pour que la sentence ne s'applique pas. Et c'est ce peuple-là que Dieu est en train de rechercher, que Jésus recherche pour intercéder, pour que les péchés de ces personnes-là, la sentence ne s'applique pas, mais que la grâce puisse surabonder dans leur vie. J'ai commencé à réfléchir depuis quelque temps sur le verset de Romain qui nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, là où les blasphémations sont en train de prendre de l'ampleur, la grâce surabonde. Les sacrificateurs que nous sommes sont au pied de Dieu. Non, Seigneur, ne lui en veux pas. Seigneur, s'il te plaît, oui, Père, j'intercède. Et alors que nous, on est dans cet état-là, Jésus lui-même qui se tient auprès du Père et qui intercède, chaque goutte de sang de Jésus est précieuse. Et il ne désire qu'au Qu'un périsse, mais il agit au travers de nous, nous à qui il a manifesté la grâce et qui allons manifester la grâce à ces personnes-là en étant des intercesseurs et non pas dès qu'on voit quelqu'un qui, qui fait telle, telle chose, on commence à penser au verset qui dit c'est quoi la sentence qu'il doit recevoir. Non, Dieu me faisait vraiment réaliser que nous, notre rôle, c'est vraiment d'appliquer la grâce, l'amour et la miséricorde. Le rôle de Dieu, c'est d'appliquer, c'est d'exécuter sa parole. Le rôle de Dieu, c'est d'exécuter sa parole. Jésus lui-même, lorsque les pharisiens faisaient plein de, cho plein de choses qui n'étaient pas bonnes, Jésus lui-même a dit, il dit c'est la parole qui va vous juger. Au dernier jour, là, c'est la parole qui va vous juger. Il n'a pas appliqué de sentence directement sur eux. Oui, il les a avertis, oui, il leur a parlé. Et la, la, la Bible nous dit que le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, savons-nous, c'est quoi? Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pendant longtemps, pour moi, la révélation des fils de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui agit, les choses extraordinaires qui prennent place. Dernièrement, le Seigneur a tiré mon attention sur le fils de Dieu, comment il s'est comporté. Comment le fils de Dieu s'est comporté. Nous sommes une extension des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu-là, c'est Jésus-Christ, une extension de Jésus. Regardez la vie de Jésus. Grâce sur grâce. Il a manifesté la grâce à la femme samaritaine. Une femme qui, elle était avec son est mari, je ne sais pas. Mais Jésus n'a pas commencé à penser au fait que si tu quittes ce mari, Jésus a manifesté la grâce à cette dame-là. Jésus a manifesté la grâce à la femme adultère que j'ai parlé dans mon dernier message. Jésus a manifesté la grâce à Zachée. Il a manifesté la grâce à Simon, le collecteur d'impôts. Il a manifesté la grâce alors qu'en tant que fils de Dieu, il avait tout ce qu'il fallait pour leur appliquer les conséquences de la loi. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il nous a donné sa parole, oui, pour qu'on sache que, c'est euh, dehors dehors, tel est un péché, celui qui commet l'adultère est un péché, celui qui est un péché, tout ça, Dieu le sait et il dit la conséquence de telle action, de telle chose. Mais il ne nous a jamais demandé à nous d'aller appliquer ces conséquences-là aux personnes. Nous, ce qu'il nous a demandé, il dit allez et proclamez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous portons, c'est la bonne nouvelle de la grâce. De la grâce. Alors que la personne est encore là-dedans, personne n'est encore là-dedans. Puissions-nous être ces Aaron et Moïse C'est incroyable, hein je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde un peu le peuple d'Israël avec Aaron et Moïse, quand Aaron a été institué, prêtre, si vous voulez lire, à partir de Nombres 11, on va voir que le peuple d'Israël va passer par une série de plaintes, de murmures, de révoltes. De... Et c'est incroyable. Je... Je... On, on, on lisait ça en famille, puisque je réalisais le rôle d'Aaron à chaque fois que... Dieu était en train d'exécuter la sentence sur le peuple de ce qui valait leur révolte. Automatiquement, Aaron et Moïse couraient, allaient se courber devant le tabernacle et commençaient à intercéder pour que la plaie arrête commençaient à intercéder pour que la grâce de Dieu se manifeste au travers du peuple. On, on, on le voit avec la révolte de Corée euh, dans Nombres 16, 19 à 22. On dit qu'Horé avait rassemblé toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre en l'excitant contre eux. Soudain, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et Aaron en ces termes. « Séparez-vous du milieu de cette communauté et je les consumerai en un instant. » C'était la sentence qu'ils méritaient. Regardez ce que, ce que Moïse et Aaron ont fait. « Mais... » Ils se jetaient face contre terre et priaient. « Oh Dieu, Dieu qui dispose du souffle de vie de toutes les créatures, qu'emporteras-tu contre toute la communauté alors qu'un seul homme a péché ?» Ils ont couru aller se mettre là. Et à chaque fois, soit Moïse dit, « Aaron va chercher l'encens, cours, viens !» Le rôle d'Aaron et de Moïse était vraiment d'expier le péché du peuple, pas de les condamner. Et je prie que ce ne soit pas juste dans notre intelligence, mais que ça change même nos façons de penser. Pour moi, Dieu m'a fait réaliser que, et depuis lors, j'ai commencé à attraper les pensées qui viennent, pour savoir si c'est une pensée de grâce à l'égard de la personne ou c'est une pensée qui est en train d'apporter du, ju du jugement, excusez-moi, ou si c'est une pensée qui est en train d'apporter du jugement. Ce n'est pas une question de changement de, 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 de l'intelligence. Pour moi, je crois que ça doit, notre cœur qui a reçu la grâce, doit être transformé pour que ça change complètement notre façon de faire. Ça change complètement notre interaction avec les gens autour de nous. C'est comme ça qu'on va les gagner. Il n'y a personne qui, qui refuse la grâce. Personne ne refuse la grâce. Mais les gens refusent le jugement. Si on approche les gens à tel point que l'Église de Jésus-Christ s'est laissée aller à définir des catégories de personnes. Il y a des catégories de personnes qui ont été définies dans le monde et que l'Église a repris. Or Dieu les appelle tous des pécheurs. Il n'y a pas de catégorie chez Dieu. Les catégories de ci, les catégories de ça, et on dit comment atteindre tel groupe, comment atteint tel groupe. On a déjà un jugement. Alors que Jésus, dans sa parole, si tu es pécheur, Dieu est là pour sauver tous les pécheurs. Et je prie qu'on sorte de ce mindset-là, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit lui-même vienne changer notre façon de penser, afin qu'on soit des instruments entre les mains de Dieu pour rentrer la moisson pour le retour du Fils de Dieu, pour le retour de Jésus qui vient chercher son Église, que chaque goutte de sang qui a coulé est précieuse pour lui. Je prie ce matin qu'on devienne des sacrificateurs, et non des juges à l'égard de tous ceux qui nous entourent. Parce que déjà quand on regarde, c'est comme si le peuple de Dieu a mis déjà une différence. Eux ils sont pécheurs, nous on ne l'est pas. On a reçu la grâce, c'est tout. On a reçu la grâce comme eux. On fait partie du peuple de Dieu, oui. Et eux ils n'attendent que de faire partie du peuple de Dieu. C'est la seule différence que moi je vois avec ces personnes-là. Et Dieu cherche justement ces sacrificateurs-là qui vont non pas chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit comme jugement sur ces personnes, mais qu'est-ce que la parole de Dieu apporte comme grâce sur ces personnes. Et alors qu'on va être dans cette façon de penser, que ce soit ceux-mêmes qui ont quitté, la parole, qui ont quitté l'Évangile, qui ont quitté Jésus, notre approche de la grâce va ramener un grand nombre de personnes à Dieu. Parce qu'on ne les jugera plus, on va aller vers eux en croyant que la grâce de Dieu se manifeste encore envers cet homme qui a blasphémé, que la grâce de Dieu se manifeste encore, que la grâce de Dieu est encore toute suffisante pour cette personne, que la grâce de Dieu est encore présente pour la ramener à lui que ce soit à l'égard de nos enfants qui ont peut-être quitté la foi, de membres de nos familles qui ont quitté la foi. Notre approche et notre pensée à leur égard, même lorsqu'on s'approche de Dieu pour prier, fait toute une différence. Ça a l'air simple ce que je dis, mais si on commence à réaliser, à constater quel type de pensée on a à l'égard de ces personnes, est-ce que c'est une pensée de grâce ou vraiment une pensée qui dit que c'est fini. Voilà un autre mensonge que, que Satan fait accepter à plusieurs d'entre nous. Le fait qu'on ait notre propre volonté. Il y en a qui ont parlé de l'évangile à plusieurs personnes autour d'eux. Ces personnes-là ont refusé carrément Jésus. Ils ont dit non. À plusieurs reprises, ils ont dit non. Et Satan nous a fait croire ce mensonge qu'il a dit non. C'est sa, sa volonté. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec sa volonté Dieu ne va pas à l'encontre de la volonté des gens. Il nous laisse libres. Mais savez-vous quoi C'est un mensonge, Parce que nous ne savons pas jusqu'où va la grâce de Dieu. Nous ne savons pas l'immensité et la grandeur de l'amour de Dieu. Il ne faut jamais qu'on arrête de prier pour ces personnes-là. Il ne faut jamais qu'on accepte ce mensonge comme quoi, parce qu'ils ont dit non dix fois et que leur volonté a dit non, ils viendront jamais à Jésus. C'est faux. Dieu a plus d'un moyen entre ses mains pour aller toucher ces personnes, alors que nous, on continue d'être des sources de grâce et que nous, on continue de prier pour ces personnes. On se rappelle du roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, c'était l'un des pires rois. J'aurais vraiment pas voulu vivre en son temps. Non, 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 surtout pas. Dieu a trouvé le moyen d'amener cet homme-là à fléchir les genoux et à déclarer que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Et celui qui parlerait en mal du Dieu de Daniel serait condamné. Imaginez, il avait sa propre volonté, Nebuchadnezzar, et il en avait de la volonté. Oui, Nebuchadnezzar l'avait, mais Dieu ne l'a-t-il pas touché Dieu cherche des sacrificateurs qui vont chercher dans la parole de Dieu de tels passages pour se mettre à genoux avec ça. Dis, « Seigneur, si tu as été capable de toucher Nebuchadnezzar et de le ramener à toi, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon collègue qui a dit dix fois, « Non, Seigneur, à toi que tu ne peux pas ramener à toi. » et qui se tiennent à la brèche, et qui croient, et qui invoquent à chaque fois la grâce de Dieu sur ces personnes-là, qui quand ils racontent leur histoire, dans notre esprit on n'est pas en train de les condamner, on est en train d'implorer la grâce pour eux. Alors ne croyons pas aux mensonge de l'ennemi, allons-y chercher la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la grâce de Dieu est de telle sorte que même les anges cherchent à découvrir ce plan du salut. Ils découvrent continuellement, tellement c'est immense. Et dans Éphésiens 3, il nous le dit, que l'amour de Dieu est vaste, long, large, immense, et surpasse ce qu'on ne peut connaître. Imaginez, je suis certaine que rendu au ciel, on sera tous étonnés. Je suis convaincue. Il y a des moments là, il y a des révélations que Dieu me donne et puis je dis, oh, c'est incroyable l'amour de Dieu. Avez-vous déjà été choqué par euh, la parabole des vignerons? Est-ce que vous connaissez cette parabole-là, les vignerons et puis les ouvriers? Moi, cette parabole-là me choque. <rire> je ne sais pas vous, dans Matthieu 20, je, je, le temps avance là, mais vous pourrez le lire vous-même. Dans Matthieu 20. Matthieu nous raconte une des paraboles que Jésus a racontées. D'un vigneron, il est sorti le matin sur la place publique à 6 heures. Il a vu des gens qui étaient là et puis il a convenu d'un salaire avec eux. Il les a envoyés dans sa vigne pour aller travailler. Après ça, il est sorti à 9 heures. Il en a trouvé d'autres. Il les a envoyés dans son champ. Il dit, je vais vous donner quelque chose qui, qui va avec ce que vous allez travailler. Il est sorti à midi. Il est sorti à 15 heures il est sorti à 17 h et puis à toutes ces heures-là, il a envoyé des gens travailler. Et puis, à la fin de la journée, quand tout le monde a fini de travailler à 6 heures de soir, ben, il les a tous rassemblés. Il a dit à ces gens de les rassembler son comptable pour qu'on puisse payer. Mais il dit, commencez par ceux qui ont commencé plus tard, donc ceux qui ont commencé à 17 h Et ils ont commencé et puis ils ont donné le le, le, dénier, le, à, le salaire de la journée à ceux qui ont commencé à 17h. Après ça, ils ont donné le salaire à ceux qui ont travaillé à 15h. Donc ceux qui ont commencé à 6h se disaient « Oh, il est généreux, ce vigneron !» Donc, selon eux, ils allaient recevoir plus, n'est-ce pas Ce qui est logique dans notre pensée, OK que Nous, on appelle ça la justice. Sinon, l'autre, on l'appelle l'injustice. Et à la fin, ces gars-là ont reçu le même salaire que ceux qui ont été engagés à 17 heures. Et ils regardaient, euh, et, et voilà ce que le maître dit. Matthieu 20, verset 13 à 15. Le maître dit, « Mais le maître répond à l'un d'eux. » Donc il se plaignait, il murmurait. Puis le maître dit, « Mon ami, dit-il, je ne, te, je ne te fais pas le moindre tort. OK? Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? C'est ça. On s'est accordé sur une pièce d'argent à la fin de ta journée. Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux Ou bien, m'en veux-tu pour ma bonté ?» J'ai toujours été choquée. <rire> Mais c'est ça, je veux juste attirer notre attention, sur nul de nous ne savons jusqu'où va la grandeur de l'amour, de la bonté, de la grâce de Dieu. Si nous, on est capable d'appliquer la grâce Sachez que ce que Dieu est capable d'appliquer est encore plus grand. Alors nous qui avons reçu la grâce de Dieu, Dieu nous demande d'appliquer appli simplement jusqu'à la mesure de notre grâce, sans avoir à exiger que ce que Dieu lui il va appliquer, il va exécuter, se passe. Ce n'est pas à nous d'appeler le jugement sur les personnes. Et je reste convaincu que la stratégie de Jésus présentement pour ramener d'autres qui étaient partis, okay, dans son église, pour les ramener, les préparer pour son retour et pour aller chercher les autres qui n'étaient étaient jamais dans la maison. Si on reste attaché à cette stratégie de la grâce, Dieu va nous utiliser puissamment. Dieu va nous utiliser puissamment, chacun de nous. Et savez-vous ce message-là s'adresse à tout le monde et autant moi que vous, les personnes que Dieu a mises à nos côtés, ce sont les gens qui nous entourent. Dieu ne nous demande pas d'aller ailleurs, il ne nous demande pas d'aller faire de grands voyages missionnaires pour appliquer la grâce. La grâce s'applique aujourd'hui, maintenant, dans ta maison, dans les relations avec tes collègues, dans les relations avec tes voisins, dans les relations avec ta famille proche. C'est là que s'applique la grâce aujourd'hui et c'est là que Dieu veut qu'on commence la restauration de son Église qui s'apprête à venir chercher. Je vais arrêter là. Euh, ouais, je vais arrêter là. Puis, je vais vous donner la suite. J'avais prévu plus, mais Dieu m'a juste posé la question cette semaine. Rachel, comment on fait pour transformer un désert en oasis Et je vais vous laisser avec la question. Comme il me l'a posée, et puis il me l'a expliqué après, mais considérant le temps, le 24, je vais revenir, puis je vais voir s'il y a des réponses. Comment, personne ne tape sur Google. Hein? <rire> avec le Saint-Esprit, OK. Comment on fait pour transformer un désert en oasis. C'est ce que Jésus veut faire avant son retour. Transformer le désert du monde dans lequel nous sommes en oasis et venir récolter les fruits. Alors je vais prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? En terminant, je vais encore nous demander de mettre nos mains sur notre cœur parce que c'est le cœur qui a besoin d'être transformé pour devenir comme ce fils de Dieu qui, alors qu'il pouvait lui-même exécuter la sentence de son père, n'a jamais, jamais, jamais voulu exécuter cette sentence-là. Il a toujours manifesté la grâce. Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi. Je crois à ta stratégie de préparer ton Église à ton retour à travers la grâce surabondante. Là où le péché abonde présentement, ce que tu demandes, c'est que la grâce Seigneur surabonde. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin que la grâce de Dieu surabonde sur nous, Surabonde à tel point de devenir, Seigneur, un fleuve qui va couler sur les autres. Je prie qu'on aille aujourd'hui et qu'on commence à manifester la grâce. Seigneur, qu'on vienne sincèrement devant toi pour déposer toutes les pensées de jugement qu'on avait déjà à l'égard, Seigneur, de ceux qui nous entourent. Et juste crie à toi afin que tu déposes des pensées de grâce, des pensées de grâce. Qu'on soit capable d'aller nous-mêmes trouver dans les Écritures la grâce de Dieu qui s'applique dans la situation de la personne qui est autour de nous et implorer cette grâce-là de ta part. Être des sacrificateurs, Seigneur, pour toi. Seigneur, qui exerce la grâce, qui expie le péché. Seigneur, et jouer notre rôle comme ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, je te bénis parce que je crois à ta stratégie. Et je dis oui à ta stratégie. Et je dis oui pour chacun de mes frères. Seigneur, oui, je prie que ton Église dise oui. Je prie que chacun de nous dise oui. Donne-nous des occasions cette semaine de manifester cette grâce autour de nous. Et apprends-nous à être collaborateurs avec toi. Pour que, Seigneur, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes reviennent à toi, Seigneur. Et d'autres viennent dans ta maison. Au nom de Jésus, bénis-nous. Amen, amen, amen. Amen! Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.